0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo ao FDC Debates, podcast aqui da Fundação Dom Cabral. Feliz 2022 para você que está nos ouvindo. e Estamos voltando à programação inédita aqui no nosso canal. Eu sou Tomás Castilho. E é um prazer estar aqui novamente, mais um ano com vários conteúdos super interessantes para vocês que estão nos ouvindo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre expectativas para 2022, lembrando que esse não é um exercício de adivinhação do futuro. A gente vai coletar aqui a partir da conversa, pensando nos dados que os nossos professores vão trazer e que análises que eles fazem, então é mais um exercício mesmo de a gente, o que, que a gente pode esperar? Para esse ano que já começou Eu queria começar apresentando os participantes desta conversa Começando aqui pelo nosso caro professor associado da Fundação Dom Cabral Professor Carlos Braga Tudo bom, professor? Como é que você está? Tudo bem, Tomás Também trouxemos aqui dois professores de estratégia da Fundação Dom Cabral Começando aqui pelo professor Paulo Vicente Alves Como é que você está, professor?
2: Tudo bem, por aqui
1: e professor Aldemiro Drummond, como é que você está, professor?
2: Tudo bem, Tomás? Ótimo, prazer estar aí com você, com os professores Paulo Vicente, Carlos Braga, com os ouvintes aí do nosso podcast.
1: Excelente, prazer é todo meu estar aqui novamente com vocês e com os ouvintes. E a gente vai, então, falar um pouco, né, vamos ter as nossas, nossas discussões aqui, mas antes de tudo, cada um dos professores vai ter um tempo para explorar as suas ideias, os seus pontos de vista. Vamos começar aqui pelo nosso querido professor Carlos Braga, e aí a pergunta inicial que eu deixo para cada um de vocês, né, o que, que é, espera, o que, que a gente, o que, que 2022 pode nos oferecer de acordo com o que vocês estão vendo de, do mundo hoje?
0: Bem, a primeira coisa que me vem à mente com relação a essa pergunta é uma frase bem conhecida, que usualmente é caracterizada como uma maldição chinesa né? que você possa viver em tempos interessantes. Né? Na realidade, isso não é uma maldição chinesa. Né? É um exemplo de fake news, né? foi um escritor inglês, que disse isso e atribuiu aos chineses, mas não existe essa maldição chinesa. Mas ela ficou famosa porque começou a ser utilizada, o Bob Kennedy, por exemplo, fez um discurso nos anos 60, utilizando essa expressão, e aí viralizou, digamos assim, como uma maldição chinesa. E não resta dúvida nenhuma que 2022 vai ser um ano muito interessante, do ponto de vista da economia mundial e, em particular, do ponto de vista da situação brasileira. Então, rapidamente, se a gente olhar os principais riscos, né, e eu gosto de pensar na definição de risco como a composição entre ameaças e vulnerabilidade, né, porque, obviamente, por exemplo, com relação à Covid-19, nós temos aqui a ameaça das novas cepas, como é o caso da Omicron. Mas, ao mesmo tempo, em termos de vulnerabilidade no Brasil e em muitos outros países, com a expansão da vacinação, o risco diminuiu. Quer dizer, continua a ser um problema, dadas as características do vírus, né? particularmente o fato de termos a possibilidade de contágio bem mais elevada do que cepas anteriores. Mas, exatamente porque nós já temos uma cobertura vacinal significativa ou, e também exposição a versões iniciais do, da Covid-19, na realidade nós estamos tendo uma taxa de fatalidade bem inferior àquela de outros momentos da pandemia. Mas a Covid-19 vai continuar a ser um risco significativo, não apenas para o Brasil, mas para o mundo como um todo, em termos de 2022, dado que pode ainda causar não apenas problemas a nível da saúde pública, mas implicações econômicas, como nós já vimos em 2020 e 2021. Eu sou relativamente otimista com relação a esse risco. Embora não possa descontar a possibilidade de novas cepas, eu acho que no segundo semestre de 2022 nós vamos estar numa situação bem melhor com relação à pandemia. Agora, existem outros riscos externos sobre os quais nós não temos controle que certamente colocam questões muito importantes para o Brasil no ano de 2022. Nós estamos observando o que eu poderia caracterizar como uma mudança de regime. Nas últimas décadas, nós convivemos com inflação, particularmente nos países industrializados, muito baixa e taxas de juros extraordinariamente baixas, em muitos casos, até em termos reais negativos. Pois bem, isso está mudando, né? e 2022 vai ver um aperto monetário, pelo menos em dois países centrais do ponto de vista de política monetária, qual seja os Estados Unidos e o Reino Unido. O Banco Central Europeu e o Banco do Japão é uma questão mais em aberto se a gente vai ver um aperto monetário em 2022. Mas a questão crítica para taxas de juros do ponto de vista de países em desenvolvimento, é o que acontece nos Estados Unidos. Isso a gente sabe que, certamente, começando em março desse ano, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, já sinalizou que nós vamos ter que começar a observar aumentos das taxas de referência, a taxa política de juros, o equivalente à nossa Selic, que hoje anda entre 0% e 0,25%, e a expectativa é que nós tenhamos de 4 a 5 aumentos no ano de 2022. Não vai chegar a nada parecido ao que nós observamos aqui no Brasil, mas muito provavelmente nós vamos caminhar aí na direção de pelo menos 1 a 2% no final desse ano em termos da taxa de referência. E coisa similar também no Banco da Inglaterra no contexto do Reino Unido. A China é uma outra história, parece nesse momento, pelo menos, em virtude dos problemas, particularmente no setor imobiliário, que eles vão manter uma política acomodatícia, inclusive a taxa de juros de referência caiu recentemente na China. Agora, não apenas a taxa de juros, mas também a política de quantitative easing, quer dizer, de compras de títulos uma política não convencional que o Fed, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão e o Banco da Inglaterra vinham seguindo, vai começar a ser ajustada, o Fed também está sinalizando que vai deixar ó, gradualmente de fazer aquisições, então o balanço do Banco Central americano vai começar a se reduzir. O que isso tudo significa? Significa que a expansão de crédito que nós vimos no período pós-crise financeira global e, particularmente, em meio à pandemia, deixa de ser uma característica nos próximos meses e nós vamos começar a ver um aumento na restrição à liquidez. Por que, que isso é importante? Porque quando a taxa de juros nos Estados Unidos se elevar, obviamente isso tem implicações, particularmente para países como a Argentina, por exemplo, em termos de países que têm um problema com dívida externa. No caso brasileiro, é muito mais uma questão de opções em termos de composição de portfólio. Quer dizer, se a taxa de juros nos Estados Unidos se elevar significativamente, as pessoas vão passar a observar opções entre aplicações no Brasil, onde o risco é muito maior, com aplicações nos Estados Unidos, e isso, naturalmente, pode levar a pressões adicionais para desvalorização do real. Então, uma mudança de regime é, na minha, na minha mente, a questão mais relevante do ponto de vista macroeconômico em 2022, com implicações para todo mundo e para o Brasil também, o fato que passaremos a ter uma situação com inflação mais elevada nos países industrializados e a utilização mais significativa de uma política monetária contracionista, pelo menos nos Estados Unidos. Tudo isso, obviamente, vai depender de como a inflação nesses países vai responder. Se a inflação for domada rapidamente, muito provavelmente, nós vamos ver uma política monetária mais gradual, mas caso isso não ocorra, obviamente, hoje a inflação nos Estados Unidos terminou 2021 ao nível de 7%, né? quer dizer, um nível que a gente não via desde os anos 70, da década de 70, obviamente nós vamos assistir essa trajetória de restrição à liquidez. Duas outras coisas em termos de choques externos que são importantes. Nós vemos também uma mudança de regime, porque tipicamente quando o dólar se valoriza em relação a outras moedas, você vê uma queda no preço de commodities. Essa é a trajetória tradicional, porque o preço de commodities é tipicamente determinado em dólares e essa relação inversa é uma correlação, digamos assim, bem estável no passado. Isso, no entanto, nós não estamos observando nesse momento. Em parte, está associado a ruídos geopolíticos. O Paulo, certamente, vai expandir, ah, isso, por exemplo, a questão no leste europeu, tem implicações para o preço de energia na Europa e todo mundo, com o potencial aí, da crise da Ucrânia, tem implicações para o preço do gás natural, ah, já que a Europa depende muito especificamente de importações da Rússia. Né? Nós temos também tensões no mar da China, particularmente com relação a Taiwan, mas essa é a grande questão macroeconômica para 2022 do ponto de vista externo. Do ponto de vista doméstico, né? é um período caracterizado por um nível elevado de incerteza, em particular porque é um, um ano de eleições. Nós já vimos a taxa de crescimento esperada para o Brasil, sendo ajustada de forma muito significativa. Né? Quer dizer, nós, em, em 2021, no final de 2021, o FMI, por exemplo, em outubro de 2021, esperava que a economia brasileira fosse crescer 1,5% em 2022. Essa semana, o, a nova versão do World Economic Outlook, do FMI, já coloca a taxa de crescimento do Brasil em 0,3% para 2022. Se a gente olhar as estimativas do mercado financeiro, elas também vão nessa direção. Né? O relatório Focus do Banco Central, que no final do ano passado esperava um crescimento de 0,5% para 2022, hoje já está muito parecido com o FMI, 0,29%. E o porquê disso? Bem, tem a ver com a incerteza, tem a ver com o fato de que a política monetária brasileira, na realidade o Banco Central brasileiro, ah, seguiu bem à frente dos bancos centrais de países industrializados, também porque a nossa inflação a 10,06% foi quando terminou no ano passado, o Banco Central Brasileiro, se vocês, aqueles que gostam de Western e vão lembrar de um dos filmes do Clint Eastwood, uh, the, bad, the, the Good, The Bad and the Ugly. Né? Do ponto de vista de política monetária, o Banco Central Brasileiro é o The Good. Ele saiu à frente em termos de aperto monetário. O Bad é... O Fed que está saindo atrás, esperou demais para fazer esse ajuste. E o ugly é a experiência da Turquia, que na realidade está baixando taxas de juros em meio a um aumento de inflação. Então, essa situação, a nossa expectativa é que a inflação vá se moderar, mas é complicado por problemas logísticos, choques de oferta associados, com a pandemia e implicações para transporte internacional. E o grande perigo para o Brasil é que, em 2022, se essa situação que a gente já vê um aumento do custo do serviço da dívida por causa do aumento da taxa de juros, a gente entra em situação do que se chama de uh, dominância fiscal. Quer dizer, é um momento em que a política monetária perde muito da sua eficácia se você não tiver uma política fiscal adequada. E esse é o grande problema brasileiro no momento. Uma política fiscal que nós realmente perdemos, vamos dizer, as âncoras que existiam e com essas medidas que foram tomadas com relação aos precatórios, a mudança do cálculo para o teto de gasto, isso se abriu, um espaço para gastos, mas ao mesmo tempo cria uma insegurança jurídica muito grande. Então fica a questão, será que a política monetária restritiva que o Banco Central vem adotando, que é correta, dadas as características da inflação brasileira nesse momento, vai ter a eficácia que a gente espera? Será que nós vamos conseguir voltar à meta de inflação, que é 3,5%, mais ou menos, 1,5% em 2022, ou vamos continuar a ter uma situação de excesso inflacionário por causa das medidas fiscais populistas tomadas em meio a um processo que tem como principal objetivo resultados eleitoreiros. Então, esse é o grande drama no momento, e é nesse contexto aí, que sejam as, que, as evoluções internacionais com essa mudança de regime, seja a situação brasileira, nós temos uma série de desafios e eu vou parar por aqui.
1: Professor Paulo Vicente, quer dividir com a gente aí quais são as suas expectativas?
3: Na parte econômica eu estou alinhado com o Carlos, acho que 100%. Eu só de, colocaria aí um detalhamento de que a inflação no mundo como um todo tem alguns componentes aí, de questão logística, que ainda está com um problema grave de, de gargalos logísticos, a substituição da energia, a gente está tendo que fazer a transição energética e eliminar o carvão no meio da história e não está pronto. Então, na verdade, você acaba pressionando o preço do petróleo junto com questões geopolíticas, isso traz mais inflação e traz inflação também para os materiais minerais que são necessários para a transição energética, porque você, por um lado, quer fechar minas, mas, por outro lado, você quer aumentar a demanda de alguns metais. Então, você gera um fenômeno de, 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 de ó, menos oferta e mais demanda. E alguns chamam isso de inflação verde ou green inflation. E mão de obra. Você tem a questão de mão de obra aí, mão de obra qualificada, principalmente, que nos Estados Unidos está ficando complicado. Muita gente abandonando os empregos. Eu a gente chama isso de great quitting, né, o grande abandono. E isso está aumentando, pressionando ainda mais a questão inflacionária de salário. Isso só adiciona ao que o Carlos já falou. Ou seja, a pressão inflacionária está chegando no mundo inteiro. E acho, concordo com o Carlos, o, o governo americano FED está reagindo, tardiamente, mas está reagindo. Acho que o mais interessante que eu vou falar aqui são as questões geopolíticas e tecnológicas. Questões geopolíticas têm três grandes é, incógnitas, a China, Rússia e a própria Brasil. Ah, na China, a China está mudando a estrutura de, de crescimento deles, depois de 40 anos. Houve uma mudança lá, quando ah, a passagem do mal para o Deng Xiaoping, de começar a abrir mais a China. e Isso mudou, fez a China ser o, o, o local de industrialização que a gente conhece nos últimos 40 anos, e fez a China crescer, principalmente da costa para o interior. Só que em 2021, o Xi Jinping resolveu mudar isso. Resolveu mudar para o que ele chama de prosperidade comum. O que é prosperidade comum? Nem ele sabe direito de explicar. Então, há uma dificuldade, inclusive, no qual é o conceito de prosperidade comum. Provavelmente, isso foi motivado pelo medo que o Partido Comunista Chinês teve a partir do evento de 6 de janeiro de 2021, quando o Capitólio foi invadido a partir de tumultos nas redes sociais e foi insuflando, insuflando e aconteceu aquilo ali. E os chineses dizem, assim, não, não, não quero não quer que aconteça isso aqui. Então eles vêm abafando as redes sociais, abafando as celebridades, é, atacando as empresas de tecnologia, falando como chama de crackdown das empresas de tecnologia, aumentando o nível de controle social e dizendo explicitamente a estabilidade é mais importante do que crescimento e inovação. O que não foi verdade nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 anos, eles priorizaram a abertura econômica, a inovação, crescimento, e fez a China sair de um país relativamente pobre para um país que não é rico, mas é um país de renda média, na armadilha da renda média, há alguns anos. Mas quando você olha, mesmo na renda média da China, pelo tamanho dela, ela é uma das maiores economias do mundo e é a maior economia do mundo, se você levar em conta o poder de compra equiparado. Isso mudou. Ou seja, houve uma mudança estratégica na China. Para onde isso vai levar a China? Faça suas apostas. Há muitos autores que dizem que a China atingiu o pico de crescimento dela E se você olhar a comparação da bolsa americana S&P, de 500, com a bolsa de Hong Kong, HSI, esse pico atingiu-se em fevereiro do ano passado e a partir daí a S&P continua crescendo e a, bomba de Hong, a bolsa de Hong Kong começou a cair. Isso vai continuar? Essa tendência continua para frente? a controvérsia. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Então, há uma dúvida de que a China pode ter atingido o pico de desenvolvimento do modelo que tinha, até porque ela mudou de modelo agora. Segunda controvérsia, grande dúvida, é a Rússia. A Rússia tem se sentido pressionada pela expansão da OTAN uh, para o leste nos últimos 30 anos, mas é verdade que a Rússia fez, fez um monte de ataques e guerras e Invasões nos últimos 100 anos. Se você botar 1917, como começo lá da Revolução eh, Soviética, para cá, invadiu diversos, se não quase todos os países na sua, na sua vizinhança. Instalou ditadores, como Tchaltesco, na Romênia, promoveu massacres, como o Lodomor, na, 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 na Ucrânia, através da fome. Invadiu a Finlândia, a Polônia, a Lituânia, Letônia, Estônia, a Hungria, a Ou seja, ninguém lhe confia tem é, uma relação de mútua desconfiança, muito forte, nos últimos 100 anos. E mesmo antes de entrar para a OTAN, alguns dos países já tinham formado um chamado grupo de visegrado. né e, Ou seja, há um problema ali de confiança no leste europeu que ultrapassa a questão da OTAN. Os russos têm legitimidade de se sentir ameaçados e eles reagem da forma que os russos sempre reagem. Né? Vão ameaçar e invadir. Vai invadir mesmo ou não vai invadir? Há controvérsias de novo. Uh, o mais provável cenário, até seguindo a doutrina dos próprios soviéticos que os russos adotaram, é de desestabilizar primeiro a Ucrânia para depois tentar invadir. O que os russos gostam não é de uma guerra aberta, eles gostam é de ou tomar um, um golpe de mão, como aconteceu na meio de em 2014, perdão, é, ou então de ganhar o um grito. Nesse caso, eles não conseguiram nenhuma das dois coisas. Uh, houve uma reação, está é, tá servindo armas para a Ucrânia, a força da Ucrânia é muito inferior militarmente a da Rússia, mas, em compensação, ela está na defesa. Ela, se houver um ataque, vai ter guerra urbana. Ou seja, os russos têm tido dificuldades logísticas e têm dificuldade de recrutamento de, de, de material humano. A gente sabe disso por conta do que aconteceu, que já está publicado de 2014 para cá, é, sobre as, a guerra que continua lá na região do Donbass, em torno de Donetsk e Luhansk. E... É, efetivamente não vai ser tão passeio no parque para o russo se ele for invadido. Minimamente vai haver uma, um monte de sanções do ocidente. A maior ameaça, aparentemente, ele é tirar ele do sistema bancário chamado SWIFT e que impediria a transação comercial de dólares tanto para entrar quanto para sair da Rússia e isso desorganizaria bastante a economia russa, que depende muito do petróleo e do gás. Então, é uma relação de amor e ódio né? entre a Europa e a Rússia. Por um lado a Rússia melhorou sua economia para 2004 quando começou a vender gás e petróleo. Ela depende da Europa como cliente, mas por outro lado ela se sente ameaçada pela expansão da Europa. É uma relação complicada ali. Não dá para saber se vai ter guerra ou não vai ter guerra. Eu acho apenas pouco provável. Eu daria 10% de probabilidade no máximo. E se tiver um ataque, acho que a data mais provável é logo depois do fim da Uh, em Pedro Inverno, tá? termina dia 20 de fevereiro. Dia 21, 22, 23 são as datas mais prováveis de um ataque, se é que ele vai ocorrer. Eu não acredito, eu acho mais provável ela continuar pressionando, tentando estabilizar, mas sem cometer um ataque direto, porque ela não vai pegar de surpresa, que é o que ele gostaria. Terceiro grande choque geopolítico é a eleição brasileira, que eu acho que vai ser extremamente polarizada mas a realidade é que o efeito final dela não deve ser muito diferente do que aconteceu nos últimos 30 anos. Ganhe quem ganhar, vai ter que lidar com um congresso forte e quebrado. Ou seja, é, é o que aconteceu em todos os governos desde 88, desde a Constituição. De 88. Segunda grande linha de discussão é a questão de tecnologias. Tem três grandes eventos tecnológicos no ano. Primeiro é a corrida para a lua. Você vai ter uma grande quantidade de missões para a lua esse ano. A primeira vai em março aí a Artemis 1 deve ser a primeira missão da Artemis não, essa não tripulada vai circundar a Lua e voltar a preparação para você efetivamente chegar a pousar com a Artemis 4 em 2025 no polo sul da Lua em busca de água provavelmente em torno da cratera Shackleton é, porque que água? porque é preciso de base de água para você conseguir fazer qualquer operação né, do dia a dia das pessoas então, água em forma de gelo nas, nas para na região polar sul da Lua são o, o real state, né, a região mais relevante da Lua no momento. Nesse sentido, deve haver pelo menos duas missões para o sul da Lua, uma russa e uma americana esse ano, e deve ser lançada Capstone, que é uma missão para preparar para uma outra missão que é a construção do Gateway, que é uma base orbital em torno da Lua para ajudar a relação que sobe e desce das coisas da base lunar provavelmente será feito em torno da base Shackleton aí de 2025 até 2030, muito provavelmente. Acho que tem uma corrida para a lua. E esse ano você vai ter essa aceleração desse processo. O segundo grande evento, eu acho que é a transição energética. Deixa cheguei a de comentar aqui. A gente continua num processo de transição energética, motivado por questões ambientais, sim, mas motivado também por questões geopolíticas. A Europa quer depender menos de petróleo e do gás da Rússia os Estados Unidos querem depender menos de petróleo e gás do Oriente Médio, o Japão quer depender menos de petróleo e gás do Oriente Médio, a China quer depender menos de carvão e menos de petróleo e gás também de combustão. O problema é que as tecnologias necessárias para essa transição completamente não estão prontas. Elas vão levar décadas talvez, para ficarem prontas. A Toyota estima que o um motor a combustão vai ficar mais caro que o um motor a elétrico, o um carro a elétrico, provavelmente por o 2030 tirando subsídio. Hoje, o carro elétrico é mais barato com subsídio, sem subsídio, por volta de 2030. E estima que, então, a transição da frota vai de 2030 a 2050. Isso é um timeline, é, não é necessariamente o melhor, nem, certamente não é o único, mas dá uma ideia que também isso não acontece da noite para o dia, isso leva décadas. Bom? Isso continua. Qual é o vilão de hoje? Carvão. Todo mundo querendo tirar carvão, se fala em eliminar carvão até 2030. Para eliminar o carvão com a matriz energética ainda não pronta, você vai ter que queimar outra coisa, e provavelmente vai ser petróleo. Então, isso vai trazer o aumento do preço do petróleo e pressão inflacionária para o petróleo. Isso gera outros tipos de problema. Para o Brasil, por conta da gente ter reserva de petróleo, nem é o pior caso, mas outros países têm problema de fazer isso sim. Terceiro grande é, questão que eu acho que é importante é a discussão que vem do metaverso. Muita gente discutindo do metaverso, é, dependendo de como você define o que é metaverso, ele já existe desde a década de 90, ou ele não existe talvez nunca exista. Depende de qual é a definição que você dá, é o grau de definição, mais restrito ou menos restrito. Eu sou gamer, acho que o Tomás também é gamer aí, a gente jogou EverQuest lá em 99, e você tinha, efetivamente, um mundo fictício lá. Você comprava e vendia coisa. Você ia comprar, matava o monstro para pegar a espada mágica. Second e Life, aí... professor. Second, Second Life. Second Life, The Sims Online. Você tem tudo na década de 90 para virar para 2000. Em 2001, o um Camargo Nacional do de Castronova descobriu que se vendia moedas lá do EverQuest na Ebay. Então tinha uma taxa de conversão da moeda mágica lá do mundo mágico para o mundo real. ele fez a conta quanto que se gerava de dinheiro naquele, naquele país fictício, naquele mundo fictício, e descobriu que era maior que a Bulgária. O PIB da Everquest era maior que o PIB da Bulgária. Ou seja, essa, essa questão de que um mundo sintético, um mundo ah, abstrato, criado é, puramente dentro da computação, ele tem uma, uma conexão com o mundo real, ele tem valor dos bens lá, existe no barato desde 1999. Bom, isso já é o metaverso? Ou isso ainda não é o metaverso, São é um pré-metaverso? Vai depender do nível de definição que você dá. Tá bom? Se você for mais restritivo, você vai precisar não só de óculos virtuais, mas também de, talvez, de, de interface homem-máquina, interface neural, chamada Brain-Computer Interface, que está sendo desenvolvida, tá? em fase teste, o Lico Ales, lá brasileiro, inclusive, vem desenvolvendo isso. O Neuralink do Elon Musk que vem tentando desenvolver isso. Não, está pronto. Bota 10 anos no mínimo para você conseguir ter essa tecnologia de forma comercial. Mesmo isso já é o metaverso ou você ainda não acha que isso é metaverso, você ainda mais estrito na sua definição. Bom, isso dá debate infinito, porque como depende da definição e da nível de restrição que você coloca, você pode dizer que isso já existe há 20 anos ou que isso só vai existir daqui a 20 anos. Mas o debate está na mesa, o debate está aí para todo mundo discutir, ver o que gosta e o que não gosta. Enquanto isso, os NFTs vão aumentando de valor, os bens virtuais vão aumentando de valor, vai tendo leilão no eBay e em outros locais sobre os itens virtuais. A discussão acho que vai ser muito quente ao longo desse ano.
1: Muito legal. E, professor, para a gente então terminar com as nossas considerações individuais, queria ouvir de você agora, seu olhar para 2022.
2: Obrigado, Tomás. Bom, é, já foi colocado né, um, bastante coisa de contexto. Eu só, primeiramente, complementaria em relação a contexto é, um relatório que saiu agora, em 2022, no World Economic Forum, chamado o Relatório Global de Riscos, é, em que ele coloca que, basicamente, uma pesquisa feita em vários países do mundo, com especialistas e com lideranças de diferentes segmentos da sociedade, coloca uma coisa muito clara para os próximos três anos, que é uma volatilidade imensa, um aumento de volatilidade nos próximos anos e uma grande preocupação com recuperações econômicas muito divergentes entre os países e dentro dos países em diferentes classes sociais, é, o que poderia trazer tensões grandes em termos de muitos ganhadores e perdedores, é, tanto entre países como dentro dos países. Quando esse prazo é colocado para cinco anos, cinco anos, os grandes riscos são ligados muito mais a riscos sociais, talvez até como consequência dessa disparidade, e riscos ambientais. E quando o prazo é colocado para 10 anos, é impressionante como é que a saúde do planeta e os riscos ambientais tomam o protagonismo. É, cinco dos dez maiores riscos colocados nessa enquete global são ligados a mudanças climáticas nos próximos 10 anos. É, e a gente pensa no Brasil, o Brasil pode ter aí um papel é, extremamente relevante é, nessa questão dos riscos climáticos. Trazendo então para o Brasil, né, é, na sua pergunta da expectativa, eu vou colocar aqui um pouco do, de desejo, eu gostaria de ter uma expectativa, ou tem uma expectativa, de um maior protagonismo aí das lideranças dos diversos segmentos da sociedade brasileira em termos de que país que a gente quer construir, o que nós estamos construindo. Né? Acho que 2022 é um ano cheio de simbolismos no Brasil, é né? um ano que a gente faz 200 anos de independência, é um ano que tem 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? um evento extremamente importante em termos de afirmação cultural, é um ano de uma coisa que ocorre com uma frequência muito maior, mas que sempre é importante, que é a Copa do Mundo de Futebol Masculino, é, né, é um ano vai ser em novembro, é, e é um ano, né, como já foi falado, de eleições é, gerais no, no país, né? temos eleições do presidente, o texto, Senado, é, Câmara dos de Deputados, governadores, Assembleias Legislativas, então é um ano importante em termos de eleições. Nesse sentido, se a gente pensar, né, essa vai ser, ou essa serão as, a nona eleição, é, após o fim da ditadura militar e da promulgação da, da Constituição é, de 1988. Né? Então, pensando em 22, vem né, na minha cabeça assim, o que que nós aprendemos, né, refletindo sobre esses 30 e poucos anos de democracia, o que que nós aprendemos com esses ciclos eleitorais é, ocorridos no Brasil? Né? Inegavelmente, acho que nós tivemos muitos avanços como sociedade, é, mas, por outro lado, também eu acho que é difícil você contestar de que os avanços venham a uma velocidade menor, do que nós desejaríamos, né? e isso no Brasil é um problema, é um problema porque a gente tem um contingente imenso da nossa população em, em condições sociais e econômicas muito difíceis. Né? É muito diferente o Japão ficar com a economia estagnada muitos anos e o Brasil ficar com a economia estagnada ou até é, de forma negativa por muito tempo, porque isso tem um efeito imenso no curto prazo em termos de bem-estar da população, que está né, em situação de grande vulnerabilidade, uma parte significativa. E um, um, um efeito terrível no médio e longo prazo em termos de perda de formação de capital humano que seria tão importante para o país é, no seu no seu desenvolvimento. Né? Eu acho que o, o que a gente vê nesse contexto né, é que é, com né, esses ciclos eleitorais, eu acho que a gente vê que é normal, em qualquer democracia, no Brasil não é diferente, que você tem uma alternância de poder e, portanto, como consequência, mudanças de prioridades né, de um governo para outro, quando há né, mudanças mais significativas que talvez não deveria ser tão normal, é o que a gente tem observado nos últimos anos em algumas áreas, que é uma certa tentativa de uma quase destruição de uh, institucional, né? que a gente tem visto no país. É, em algumas áreas como saúde, meio ambiente, cultura, educação, pesquisa e desenvolvimento, é, a gente tem visto praticamente uma destruição, a tentativa de destruição, equilibrada às vezes pelos próprios checks and balance, aí, equilíbrios da democracia, mas é, talvez um resultado negativo. E eu estou dizendo isso não é uma responsabilidade exclusiva de poder executivo, isso é uma responsabilidade muito também do Congresso Nacional, nosso poder é, legislativo. Mas eu acho que, olhando com o princípio da democracia, isso é parte do jogo democrático. Né? É parte do jogo, mas é parte também, e aí acho que é um convite do nosso aprendizado democrático. É, será que no país que a gente vê é, esse resultado ao longo desses anos, isto é, avanços, mas numa velocidade muito menor... Nós não seríamos capazes, aí como indivíduos, como líderes de organizações, como trabalhadores, como cidadãos, de conseguir agendar, acordar uma agenda mínima, básica, de pontos que o país teria que avançar? Quer dizer, eu coloco isso porque a gente tem diversos exemplos que dificilmente alguém publicamente será contra. Por exemplo, se você pegar um exemplo de educação pública de qualidade, acessível, para todo mundo, dificilmente alguém vai ser publicamente contra isso, certo? É... Pelo contrário, provavelmente nós vamos ver na campanha desse ano muita gente falando a favor e tal. Da mesma maneira que se a gente levantar que gostaríamos de ter um desenvolvimento econômico é, junto com o um desenvolvimento humano e social na região da Amazônia, com uma preservação de floresta e com rios limpos, provavelmente a uma grande maioria da população vai concordar, os políticos, todo mundo vai concordar que isso é importante. Ou, se não todo mundo, uma boa parte. O que acontece, né? Como eu falei, nós temos vários desses pontos que são quase que consensuais, mas que não avançam. Qual que é a nossa atitude histórica aí no, no país, né? Normalmente a gente concorda com esses pontos, passa pelo ciclo eleitoral e espera que os políticos e agentes públicos cuidem disso. Mas como eu já destaquei, o nosso avanço é muito lento, muito aquém da nossa expectativa de desenvolvimento do país. Né? Os resultados mostram o seguinte, essa atitude de levar esses pontos, né, é, discutir sobre eles, esperar que os agentes públicos, principalmente os políticos, mudem, é, tem demonstrado que não tem dado certo. Então, quer dizer, o que isso me leva à conclusão de que a gente teria que mudar é a nossa atitude em relação a isso. Quer dizer, não basta apenas votar. O voto é fundamental para a democracia, mas não basta apenas, apenas votar. Né? Então, eu fico pensando o seguinte, eu teria uma expectativa de um maior protagonismo né, das lideranças dos diversos segmentos né, da sociedade brasileira, no sentido de uma explicitação de uma pauta mínima e de aspirações do país, de entender e evidenciar por que que essa pauta não se realiza. Eu vou voltar ao exemplo da educação. Todo mundo, talvez, concorde com uma educação básica de qualidade e acessível, é importante para todos. Nós temos, por exemplo, no estado do Ceará, um exemplo de quase 20 anos, duas décadas, bem-sucedido, talvez não seja o ideal, mas relativamente bem-sucedido, medido por resultados de testes de avanço na qualidade da educação, mas que não se espalhem por outros estados do país. Então, nós temos uma aspiração comum, nós temos uma experiência bem-sucedida, a gente sabe por que ela é bem-sucedida, mas não somos capazes de escalar isso, de colocar isso no nível do país. Por quê? Né? Então, voltando, eu acho que seria importante explicitar essa pauta de aspirações, entender e evidenciar por que, que ela não acontece, por que, que ela não se né, alastra pelo país, e trabalhar nos pontos que impedem a sua realização. Então, nesse sentido, o que eu esperaria de 2022 é um ano né, tão recheado assim, de simbolismo que o um país, que a gente não entre novamente, simplesmente, num ciclo assim, esperar as eleições, participar de alguns debates, votar e vamos ver o que acontece. Quer dizer, isso não tem dado os resultados. Então, eu esperaria que as lideranças da sociedade assumam uma posição de maior protagonismo e vá né, além do voto, né? Esperaria-se uma mobilização do primeiro, segundo e terceiro setor, lideranças de todos, né, do setor privado, do setor público, do setor, do setor é, pela ordem, né, público, privado e terceiro setor, é, no sentido de construção dessa pauta e de trabalhar para que efetivamente ela se torne uma realidade. Eu acho que a gente não, a gente pode, eu esperaria, que em 2022 dar um passo mais significativo para um, para um país mais justo e um país mais próspero, que eu acho que é o que a gente está precisando. Com todo esse contexto colocado brilhantemente pelos colegas. Acho que
1: é isso. Você que está ouvindo, inclusive, o podcast, a gente tem aí bastante, bastante conteúdo a se pensar para 2022. Eu queria até, é para a gente finalizar aqui, para virmos a última parte da nossa gravação, eu fiz uma série de anotações conforme vocês foram falando, né? e aí se a gente pudesse colocar aqui numa lista, né? a gente pode até pensar nessa lista modelada a uma matriz de ameaça e vulnerabilidade como o professor Carlos Braga colocou né, no começo. Então a gente tem a Covid-19 que não foi embora, a gente tem a escassez de insumos, né? tem uma crise até de semicondutores, toda uma indústria que está praticamente paralisada é, por conta disso. A gente tem os efeitos das mudanças climáticas acontecendo, estão ficando cada vez mais evidentes durante todo, por, pelos últimos anos, né? Consequentemente, a gente tem um custo energético elevado também acontecendo. Né? Sem falar das questões, né? A gente está falando das questões climáticas, a gente já está vivendo, quem está em Minas Gerais, né? Já está vivendo nesse começo de ano, infelizmente, né? Com as enchentes, com as chuvas extremamente fortes que estão acontecendo. É, e a gente ainda tem eleições polarizadas, a gente tem um potencial cancelamento de, de um evento como o Carnaval, que movimentaria seus cerca de 10 bilhões de reais na economia brasileira, a gente tem um alto índice de desemprego ainda, a gente tem uma taxa de endividamento das famílias brasileiras nos últimos 11 anos, talvez a maior. Eu estou tentando ser otimista de verdade, professores, né então queria muito saber de vocês... Qual que é o espaço de ação que vocês veem diante disso, que já está... Esses desafios que já estão garantidos. A gente está em janeiro, a gente gravando em janeiro, e já temos esses elementos como garantidos para a nossa vivência em 2022, fora as novidades que vão vir, né? Mas eu queria saber de vocês né, qual que é o espaço de ação que vocês veem para organizações ou mesmo para indivíduos conseguirem, de fato, articular... Isso mesmo que você falou, professor Aldemir, da gente tentar construir esse país que a gente está tentando construir. Pode começar por você mesmo, professor Aldemir, que acabou de falar, depois a gente segue para os outros professores.
2: Bom, você está tentando ser otimista, mas listou uma série de aspectos <risos> negativos do, do contexto para os próximos anos, mas eu acho que é exatamente isso, quer dizer... É... A gente hoje, talvez no contexto de pandemia, ande muito menos pela cidade do que andava. Né? Mas em qualquer grande cidade brasileira, você anda e é facíssimo observar que nós somos um país mais pobre do que a gente era 10 anos atrás. É visível é, em termos de infraestrutura, em termos é, da quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas, é, a quantidade de comércio fechado. Claro que o Covid é, né, colocou isso de forma muito mais evidente e reforçou. Mas eu acho que o que a gente pode fazer é o seguinte, não dá para se conformar com uma situação dessa. Eu acho que muito, algumas, como o professor Carlos falou, algumas coisas nós não temos controle, mas outras estão é, no nosso controle, ou pelo menos ao alcance das nossas ações. Quando, a gente, quando eu falei no começo né, de contexto de que, numa pesquisa global, cinco dos dez maiores riscos para os próximos dez anos estão ligados à mudança climática... É, o Brasil tem, sim, né, uma, uma possibilidade muito grande de fazer uma reversão nessa mudança climática. Talvez seja questionável até que ponto consigo, consiga, mas é, mesmo os especialistas, a gente tem participado de vários debates com especialistas de diversas áreas, inclusive ambientalistas, que têm colocado isso. É possível você fazer uma, uma reversão disso. É claro que a reversão não tem efeitos em 2022 imediatamente, mas se nós não começarmos já, é, evidentemente, a tendência negativa continua. Né? O que eu tenho colocado como uma maneira né, de caminhar, é um pouco sairmos de uma posição relativamente passiva que a gente percebe na sociedade brasileira, de esperar né, que as pessoas que têm o poder público sejam aquelas responsáveis é, pelas mudanças. Eu acho que todo mundo sabe disso, quem usa as pessoas eleitas, elas refletem a nossa própria sociedade. Então, talvez um caminho seja mudar pela, pela própria sociedade, ter um pouco de maior dedicação a essa ideia do protagonismo, principalmente das pessoas que ocupam posições de liderança, sair só do seu círculo de liderança muito restrito, pensar um pouco mais né, em médio e longo prazo e, e no contexto um pouco mais amplo de país, de, no meu no meu campo de atuação, o que eu posso fazer para poder melhorar. E aí a gente pode ver diversas frentes, seja a frente ambiental, seja a frente econômica, seja a frente é, de desigualdade digital, seja a frente educacional. E nós temos visto, é, felizmente, posso testemunhar isso, uma parte da liderança, por exemplo, empresarial brasileira, começando a, a, a se mover de forma mais efetiva nessa, nessa direção, não só em termos de debates, com ações, com ações concretas. Então, eu acho que constatado, só para terminar, constatado é, essa dificuldade, todas essas questões que foram colocadas pelos colegas e por você, Tomás, eu acho que está na hora de começar a agir, a muito mais partir para a discussão e ver, efetivamente, o que que a gente precisa mudar e dedicar a mudança e não esperar que os outros simplesmente a façam.
0: Bem, eu concordo plenamente com o que o Aldemir acabou de falar. Do ponto de vista internacional, né, vamos lembrar que nós estamos chegando aqui no ano lunar chinês, vai ser o ano do tigre. né? Se eu observar os dois últimos anos do tigre, foram... 2010, um ano de crise, particularmente por causa da crise da zona do euro, e antes disso, 1998, um ano caracterizado pelo boom do dot com, da internet. Né? A gente tem que rezar que o ano do tigre, 2022, na área internacional, seja mais parecido com 1998 do que 2010. Mas não dá para ser muito otimista. Agora do ponto de vista doméstico, né, é o que o Aldemir falou, não resta dúvida que muitas das restrições que nós temos em termos da operação do Poder Executivo, Poder Judiciário, e particularmente o Poder Legislativo, vão continuar, isso é parte da estrutura democrática do país e nós não temos como mudar isso com um passe de mágica. Agora, do ponto de vista do setor empresarial e de todos nós como indivíduos, é a questão também de não ficar esperando as reformas estruturais. E a gente sabe que em 2022, reforma administrativa, reforma tributária, privatizações significativas nada disso vai acontecer. Né? Simplesmente porque, num ano eleitoral, nessa altura dos acontecimentos, é muito difícil você avançar essa agenda, independentemente de quem esteja no poder. Ora, então o que fazer? Bem, se a gente olha para o futuro do país, uma das questões chaves é que, na medida em que nós estamos esgotando o nosso bônus demográfico, no sentido de que a população brasileira vai crescer agora aí na taxa de 0,6% ao ano e a população está envelhecendo com muita rapidez em termos da sua estrutura, isso tem implicações para a previdência, isso tem implicações para a força de trabalho disponível no país. Qual é a solução? Aumento de produtividade. Agora, para aumentar a produtividade, se a gente olhar a história recente brasileira, entre 1950 e 1980, nós tivemos aumentos significativos de produtividade, particularmente durante os anos do milagre, na década de 70, também com uma série de distorções. A partir de 1980 até a atualidade, a nossa produtividade, o crescimento da produtividade tem sido medíocre. Né? Então a gente sabe que se a gente não atentar para esse problema, nós não vamos ter uma taxa de crescimento significativa que permita, por exemplo, políticas sociais mais agressivas para a gente tentar melhorar os desequilíbrios de renda que caracterizam a sociedade brasileira. A produtividade ela tem três componentes, né? a produtividade do trabalho. Ela é explicada pela educação, e por educação eu estou falando não apenas a educação ah, nas escolas, mas a educação também, a qualificação nas empresas, né? na medida em que os trabalhadores recebem ah, apoio para fazer melhor as suas atividades, é explicada pelo capital disponível, equipamento com o qual as pessoas ah, trabalham, né, seja máquinas, seja computadores, etc. E por inovação, é o que a gente chama da produtividade total dos fatores. Se a gente olhar esses três componentes, nós temos três calcanhares de Aquiles aí. Né? É, é um problema na educação. É um problema na questão da nossa capacidade de investimento. O Brasil investe aí por volta entre 15% e 17% do PIB, enquanto um país como a China vem investindo consistentemente mais do que 40% do PIB né, por ano. E, com relação à inovação, nós temos uma trajetória muito ruim nessas últimas décadas. Claro que você tem empresas que são, vamos dizer, excepcionais, são empresas como Natura, Embraer, Weggen, outras que têm características de primeiro mundo, mas isso é um pequeno grupo na indústria brasileira. Né? Mas o que a gente precisa fazer é deixar um pouco do mimimi e continuar a pedir protecionismo, continuar a pedir subsídios e ver como que a gente pode investir em inovação, como que a gente pode melhorar as condições educacionais, não apenas no país, mas no contexto de cada uma dessas empresas. E nesse contexto, né, é também muito importante ter uma abertura para o mundo, no sentido de que se a gente observar quais são as empresas bem-sucedidas em termos de produtividade no Brasil, essas empresas têm três características. Uma, elas investem em inovação. Dois, elas têm uma interação a nível da economia internacional, seja através de exportações, seja através de alianças, por exemplo, com centros de pesquisa no exterior, seja através de investimentos no exterior. E terceiro, são empresas sérias do ponto de vista de como elas olham para a questão do financiamento das suas atividades, quer dizer, não utilizam de alavancagem exagerada, endividamento exagerado, né? Então, essa é uma das, uma das grandes, vamos dizer, um dos grandes desafios que cabe a cada um de nós fazer, e certamente liderança, seja a nível individual, seja a nível das empresas e, vamos esperar, a nível do governo, do setor público, é fundamental para que essa trajetória possa prosseguir, independentemente da velocidade aí das reformas estruturais que a gente precisa.
3: Bom, eu estou alinhado com os outros dois professores, deixa eu dar uma pincelada aqui. É... Falar do Aldemir, eu gosto da seguinte frase, de onde você menos espera, daí que não vem nada mesmo. Você ficar dependendo dos, dos políticos, eles vão... Eles vão diferenciar tudo para eles mesmos. né? É, o político pensa na classe política antes de mais nada e no grupo político dele e secundariamente. Então você tem que emergir da sociedade, das empresas, das pessoas. Aí os políticos vão se sentir pressionados e vão mudar a atitude deles. Legal? Nesse sentido, o Aldemir já falou bastante do nível pessoal, eu queria puxar um pouquinho mais para o lado da empresa. A gente tem discutido dentro da fundação uma questão chamada de organizações resilientes. Você precisa de uma organização que seja resistente, que aguente o tranco dessa volatilidade. No Brasil tem duas crises por década. Você pode até não saber de onde é que vem nem quando vem, mas sem ter dúvida que vão ter umas duas crises fortes essa década no Brasil. Você pode discutir a razão, o motivo, qual é a solução, mas é isso que a gente vive. Desde quando? Desde quase sempre. Desde 50, 60 anos, pelo menos. Então, o que, que é uma organização resiliente? Eu divido em três partes, curto, médio e longo prazo. Curto e prazo é caixa, você tem que ter caixa, você tem que proteger o caixa. Aí vai um pouco do que o Carlos falou, de você não ficar se alavancando demais, de você não, não ficar pegando dívida demais, você tem que ter a proteção do caixa, tem que trabalhar com uma certa segurança. No médio prazo, tem seis pontos que eu gosto de ressaltar e também está bem alinhado com o Carlos Braga. Então, uma é internacionalização, para você não depender só do Brasil. Segundo é inovação. Né, para aumentar a produtividade, mas também para ter novos mercados, por vários motivos para a inovação. Terceiro, a gestão da cadeia de suprimentos, ou seja, você lidar bem com seus fornecedores e lidar bem com seus clientes. O quarto é a sustentabilidade do lucro, e aí é do fluxo de caixa sustentado, do amor ao verde, do dinheiro, e a gente faz, inclusive, ações de sustentabilidade ambiental e social, mas não é só isso, é a sustentabilidade da empresa, da organização. Olhando para dentro, pessoas ou talentos ou recursos humanos, como você prefere chamar, e a marca, reputação, isso não. São seis pontos que eu acho que a organização tem que trabalhar para ser resiliente no médio prazo. E no longo prazo, eu acho que a gente tem que voltar a ter uma prática que foi meio que abandonada durante muito tempo, que é a melhor gestão de risco. O Carlos colocou muito bem. Durante muito tempo, a gente teve uma mar de almirante, de um céu de brigadeiro aí, com juros muito baixos, muito baixa, o mundo foi estável. Isso acabou, esse contexto está acabando. Então tem que voltar a fazer a gestão de risco melhor e olhar para os cisnes negros que podem vir, olhar para as possibilidades de questões de geopolíticas que estavam adormecidas há três décadas, quatro décadas, questões climáticas que estão chegando e vão chegar cada vez mais, a transição tecnológica, queira ou não queira, vai haver transição tecnológica em diversos. A chegada da, dessa nova a pirâmide de estrutura social, ou seja, o envelhecimento da população, menos gente nascendo, mais urbana, a sociedade. Assim, esses são tendências que a gente meio que deixou para lá, é, ficou olhando só no curto prazo, a gente olhou muito performance e pouco resiliência. E a gente, que as organizações têm que tomar mais essa questão da resiliência. É, esse, essa é a questão central. E aí, claro, essa minha fala conecta tanto com o Doldo Emílio quanto com o Carlos Braga, porque, claro, a gente está no mesmo planeta, no povo as mesmas coisas. É só a questão de como é que se organiza esse raciocínio ali.
1: Queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui nessa gravação. Professor Carlos Braga, professor associado aqui da Fundação No Cabral, obrigado pelo seu tempo, viu?
0: É um prazer. Uh, quero apenas observar que essa é uma das poucas oportunidades em que
1: botafoguenses são maioria no público.
3: E negros quase a totalidade.
1: Olha aí, é. começamos, já começamos ano com um cisne negro aqui acontecendo no episódio da Fundação do Cabral. Alvinegro, sim, alvinegro. <risos> Obrigado, professor Paulo Vicente Alves, professor de estratégia aqui da Fundação do Cabral.
3: Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar contigo e com os meus colegas aqui.
1: Muito obrigado também, professor, de estratégia aqui da Fundação do Cabral, Aldemir Drumond. obrigado pelo seu tempo.
2: Obrigado, Tomás, prazer estar com os colegas aí. Realmente, eu não sei se existe cisne garnizé, galo garnizé tem ao o galo preto e branco. Então, acho que estamos <risos> aqui realmente em maioria alvinegra. Muito bem, é. bom ano para
1: todos. Exato, então somos inteiros, alvinegros, porque eu sou corintiano, né? Então. Puxa é... vida, tá vendo?
2: <risos>
1: um grande abraço para você que está nos ouvindo e até a próxima.